0: Capítulo 2. Já anoitecia quando Gregor despertou do seu sono profundo, mortal. Mesmo que não tivesse sido perturbado, teria sem dúvida acordado. Contudo, parecia ter sido despertado pelo ruído cauteloso, furtivo de uma chave que girava na porta do hall. O reflexo das luzes dos bondes projetava-se vagamente aqui e ali no teto e na parte superior dos móveis, mas embaixo Onde Gregor se achava, estava escuro. Lentamente, arrastou-se para a porta, a fim de verificar o que acontecera, e nesse intento, mexia-se desajeitadamente, fazendo uso das antenas, cuja utilidade estava aprendendo, por fim, a apreciar. Teve a impressão de que seu flanco esquerdo era uma longa e irritada cicatriz, e assim, manquitolou pelo quarto apoiado, em sua dupla série de pernas Uma delas ficara muito ferida Durante os acontecimentos da manhã Arrastando-se inanimada Atrás dele Ao alcançar a porta Percebeu o que o atraíra O cheiro de comida Ali estava realmente uma tigela de leite açucarado No qual flutuavam pequenos pedaços de pão Seu apetite aumentara tanto Desde amanhã Que teria podido rir de alegria e enfiou a cabeça até os olhos no leite, mas retirou-a rapidamente. O lado esquerdo do corpo incomodava-o um pouco, pois só podia comer bufando e agitando-se todo. Além disso, não lhe era possível suportar o cheiro de leite, que já fora seu alimento preferido, e que a irmã sem dúvida preparara devido a isso. Desgostoso, afastou-se da tigela, arrastando-se para o meio do quarto. O gás estava aceso na sala de jantar podia vê-los através das fendas da porta. Era a hora em que, ordinariamente, o pai costumava, em voz alta, ler para a família o Jornal da Tarde. Mas, dessa vez, Gregor nada ouviu. Talvez aquela leitura tradicional que a irmã sempre lhe resumia na sua conversação e em suas cartas não tivesse desaparecido completamente dos costumes da casa. Mas tudo estava silencioso. Embora alguém se achasse seguramente na sala. Que vida tranquila minha família tem levado, pensou Gregor, olhando para a frente na escuridão. E sentiu-se muito orgulhoso, pois era a ele que a família e a irmã deviam aquela existência tão plácida e aquele apartamento tão simpático. Que aconteceria, agora, se aquela paz, aquela satisfação, aquele bem-estar acabassem em terror e catástrofe? A fim de dissipar tão sombrios pensamentos, começou a fazer pequenos exercícios, a rastejar para adiante e para trás, sobre o assoalho. A certa altura, durante a noite, viu a porta da esquerda abrir a mente. Outra vez, era a porta da direita. Alguém desejara entrar, mas achara a empresa demasiado arriscada. Gregor resolveu ficar parado perto da porta da sala e atrair da melhor maneira possível, o visitante, ou pelo menos ver quem era. Mas a porta não tornou a abrir-se, e Gregory esperou em vão. Aquela manhã, quando a porta se achava fechada, todos tinham procurado invadir-lhe o quarto. Mas, agora que tinham conseguido abri-la, ninguém fora vê-lo. Haviam um mesmo fechado a sua porta pelo lado de fora. Somente muito tarde a luz se extinguiu. Gregor pôde supor que os pais e a irmã haviam esperado até então, visto que os ouvia caminhar nas pontas dos pés. Agora, ninguém viria vê-lo até de manhã, e, desse modo, teria o tempo necessário para refletir sobre a maneira de organizar a sua vida. Mas o seu grande quarto, no qual se via obrigado a permanecer estendido sobre o chão, assustava-o de um modo que não conseguia compreender, pois vivera nele durante os últimos cinco anos num movimento meio involuntário que lhe causou um pouco de vergonha meteu-se apressadamente embaixo do sofá logo verificou que naquele lugar as suas costas ficavam um tanto comprimidas e que não podia levantar a cabeça lamentava apenas que o seu corpo fosse muito grande para, cab para caber inteiramente debaixo do sofá passou ali toda a noite às vezes, meio adormecido, despertando de quando em quando com uma estremeção devido à fome. Outras vezes, a ruminar o seu infortúnio e as suas vagas esperanças, mas concluindo sempre que o seu dever era permanecer dócil e procurar tornar as coisas suportáveis para a família, quaisquer que fossem os aborrecimentos que a situação pudesse impor-lhe. De manhã, logo cedo... Teve ocasião de pôr à prova o vigor de suas novas resoluções. Mal havia clareado, a irmã, já meio vestida, abriu a porta e olhou curiosamente para dentro do quarto. Não lhe foi possível ver Gregor imediatamente. Deus do céu, ele deve estar em alguma parte, não pode ter desaparecido. Mas, quando percebeu que ele estava sob o sofá, foi tomada de incontrolável terror e fugiu apressadamente, batendo a porta. Depois, arrependida de seu gesto, abriu-a de novo e entrou nas pontas dos pés, como se fosse o quarto de um estranho ou de uma pessoa que estivesse gravemente doente. Gregory estendeu a cabeça para o lado do sofá e observou-a. Notaria ela que ele, apesar de toda a fome, não tomara o leite? Trar-lhe-ia algo que lhe agradasse mais ao paladar? Se ela não tivesse feito aquilo por sua própria iniciativa... Teria preferido, antes, morrer de fome a chamar-lhe a atenção para tais coisas, apesar do, do terrível desejo que sentia de sair do esconderijo. Lançar-se aos pés da irmã e pedir-lhe algo de comer. Mas, súbito, a irmã viu, surpresa, que a tigela se achava intacta. Um pouco de leite se derramara em torno. Usando um pedaço de papel, ergueu a tigela sem tocar nela e levou-a para a cozinha. Gregor esperou ansiosamente para ver se ela trazia de novo para o mesmo lugar, fazendo toda a espécie de conjecturas. Jamais percebera antes até que ponto podia ir a bondade da irmã. a fim de descobrir qual o gosto do irmão, trouxe diversas espécies de alimentos estendidos sobre um velho jornal. Havia pedaços meio apodrecidos de verduras os ossos do jantar da véspera, cobertos de um molho espesso, um punhado de passas, algumas amêndoas, um pedaço de queijo que, dias antes, Gregor achara intra intragável, uma côdea de pão amanhecido, um outro pedaço de pão com manteiga salgada, bem como outro sem sal. Além disso, trouxe de volta a tigela, que se tornara importante para Gregor. Desta vez, a tigela estava cheia de água. Imaginando que o irmão, de certo, não gostaria de comer em sua presença, ela, muito gentilmente, se retirou, fechando a porta à chave, para demonstrar-lhe que ele poderia comer em paz. Agora que a sua refeição estava pronta, Gregor sentiu que todas, todas as pernas lhe tremiam. As feridas pareciam curadas, pois não experimentava o menor incômodo, e ficou surpreso ao lembrar-se de que, quando era humano e cortara de leve o dedo, Poucos meses antes, ficara vários dias com ele a doer. — Será que me tornei menos sensível? — refletiu ele. Mas já começara a sugar o queijo, que, de repente, o atraíra irresistivelmente, mais do que todos os outros alimentos. Avidamente devorou cada qual por sua vez. O queijo, as verduras e o molho, os olhos brilhantes de satisfação. Quanto às coisas frescas, não quis nenhuma delas. Seu cheiro causava-lhe repugnância e, a fim de poder comer, separou-as dos outros alimentos. Quando terminou de comer e estava indolentemente decidindo-se a voltar para o seu lugar, a irmã começou a girar devagar a chave na fechadura, dando-lhe sinal para que se afastasse. Embora meio adormecido, sentiu-se muito assustado, procurando alcançar depressa o sofá. Foi-lhe necessária grande determinação para ficar debaixo dele durante o tempo, embora curto, em que a irmã permaneceu no quarto. Apesar da refeição, estufara-lhe tanto o corpo que mal podia respirar em seu esconderijo. Viu, entre dois acessos de sufocação, com os olhos cheios de lágrimas, que a irmã, sem pretender fazer-lhe mal, estava varrendo os restos da sua refeição, juntamente com as coisas que nem sequer tocara, como se ele não precisasse mais delas. Colocou os restos no balde, cobriu-o com uma tampa de madeira e levou-o embora apressadamente. Mal girara ela a maçaneta e Gregor já havia saído com esforço de seu esconderijo, a fim de expandir o corpo até o seu tamanho normal. E assim era ele alimentado todos os dias, pela manhã antes que os pais e a criada já estivessem acordados e à tarde, após o almoço quando os pais dormiam, a cesta, e a irmã já havia dado esta ou aquela tarefa à empregada. Não desejavam, certamente, que Gregor morresse de fome, mas talvez preferissem nada saber a respeito de suas refeições, exceto por ouvir dizer, pois não tinham coragem de vê-lo. Era possível também que, a fim de diminuir-lhes o desgosto, a irmã se estivesse esforçando por poupar os pais as menores contrariedades. Ele devia compreender que também os pais tinham o seu quinhão de infortúnio. Gregor jamais soube quais as desculpas de que haviam lançado mão para livrar-se do médico e do serralheiro, pois como ninguém procurava entendê-lo, também ninguém, nem mesmo a irmã, imaginava que ele podia entendê-los. Quando ela ia ao seu quarto, Gregor tinha de contentar-se em ouvi-la invocar entre suspiros os seus santos. Foi só muito mais tarde, quando Gretchen se habituou, de certo modo, à nova situação com a qual ela jamais realmente se reconciliou, que Gregor, de vez em quando, ouvia uma ou outra expressão que rebelava certa bondade ou que lhe permitia atribuir-lhe tal sentido. Quando ele comia toda a comida deixada sobre o jornal, Gretchen dizia, ele gostou do que eu levei hoje, ou às vezes, quando ele não tinha apetite, isso isso se estava, estava se tornando cada vez mais frequente, dizia ela, em tom quase triste. Agora ele deixou tudo. Mas, conquanto não pudesse ficar diretamente a par das notícias, Gregor ouvia muito do que era dito na sala de jantar. Logo que escutava alguém falar, aproximava-se rápido da porta, mais propícia, e comprimia todo o corpo contra ela. A princípio, sobretudo, poucas conversas havia que não se referissem mais ou menos diretamente à sua situação. Durante dois dias, as horas da refeição foram dedicadas inteiramente a deliberações quanto à nova atitude a ser mantida com relação a ele. Mesmo nas horas intermediárias, falaram quase que exclusivamente sobre o mesmo tema, pois, agora, pelo menos dois membros da família permaneciam sempre em casa, cada qual receando ficar sozinho, e principalmente deixar de observar Gregor. Não era muito claro até que ponto a criada sabia o que estava acontecendo, mas o certo era que, logo no primeiro dia, caíra de joelhos e pedira a sua mãe para que a deixasse ir embora. E, um quarto de hora mais tarde, deixara a casa em meio de chorosa gratidão, como se a dispensa do serviço fosse a maior prova de bondade com que sempre a trataram na casa. Espontaneamente, fez longo e enfadonho juramento, prometendo que jamais, jamais revelara a ninguém aquele segredo. Agora, a mãe e a irmã tinham de cuidar da cozinha. Isto acarretava pouco trabalho, pois o apetite da família Samsa desaparecera. De vez em quando, Gregor ouvia um dos membros da família a insistir com o outro para que comesse. A resposta era sempre a mesma. Muito obrigado, já estou satisfeito. Ou outra frase semelhante. Era possível também que não bebessem. A irmã perguntava ao pai, com frequência, se gostaria de tomar um pouco de cerveja. Oferecia-se alegremente para ir buscá-la, e diante do silêncio do pai dizia, para afastar qualquer escrúpulo de sua parte, que a empregada poderia ir comprá-la, mas o pai respondia sempre com o não, peremptório, e nada mais se dizia a respeito. No decurso do primeiro dia, o pai explicara claramente à esposa e à filha a sua verdadeira situação financeira, de quando em quando erguia-se da mesa à procura de um papel ou de um livro de contas que se achava em seu cofre, o Artheim, que ele salvara por ocasião do seu colapso financeiro, cinco anos antes. Gregor podia ouvir, quando ele abria, o complicado segredo do cofre e o fechava novamente, após retirar o que desejava. Desde que se tornara prisioneiro, nada proporcionara mais prazer a Gregor do que aquelas explicações financeiras. Sempre julgara que o pai tivesse sido incapaz de salvar um níquel sequer das ruínas de seu negócio. De qualquer modo, o pai jamais lhe dissera coisa alguma que lhe desfizesse tal crença, e Gregor nunca lhe perguntara nada a respeito. Fizera tudo o que estivera ao seu alcance para ajudar a família e esquecer, tão depressa quanto possível, o desastre que a mergulhara em tão grande desespero. Pusera-se a trabalhar com esplêndido entusiasmo. Dentro de pouquíssimo tempo passara de empregado de escritório à posição de viajante, com todas as vantagens de tal posto. E seus sucessos se transformaram subitamente em dinheiro sonante, que ele colocava sobre a mesa ante a surpresa e o olhar encantado da família. Foram tempos felizes aqueles. Desde então, eles jamais haviam demonstrado tal satisfação, embora Gregor ganhasse agora o suficiente para manter toda a família Samsa. Todos, tanto a família como ele próprio, tinham se habituado àquilo. Recebiam o dinheiro com gratidão. Ele o dava de boa vontade, mas o ato não era acompanhado de qualquer manifestação mais efusiva. Somente a irmã permanecera particularmente afetuosa em suas relações com Gregor, e ele alimentava secretamente o plano de fazê-la entrar no, no próximo ano para o conservatório, não obstante os gastos consideráveis que tal feito acarretaria, e que ele procuraria atender de alguma maneira, pois, ao contrário dele, grete gostava muito de música e desejava dedicar-se ao estudo de violino. Esta questão do conservatório surgia com frequência nas breves conversas mantidas entre Gregor e a irmã, sempre que ele tinha alguns dias para passar com a família. Quase não falavam disso, senão como um sonho impossível de realizar-se. Os pais não gostavam muito de ouvir as inocentes alusões ao assunto, mas Gregor pensava seriamente no caso, prometendo a si próprio que anunciaria solenemente o plano no próximo Natal. Eram tais ideias ideias inteiramente incompatíveis com a situação atual, que agora passavam constantemente pelo espírito de Gregor. Enquanto ele se mantinha agarrado, ereto, contra a porta, a escutar, ficava tão cansado que não podia mais ouvir coisa alguma, deixava, então, que o corpo escorregasse e permanecia com a cabeça, cabeça apoiada à porta. Mas a retirava imediatamente, pois o menor ruído era pressentido na sala de jantar, seguido de um intervalo de silêncio. — O que estará ele fazendo agora? — perguntava o pai, após breve pausa, voltando-se, sem dúvida, para a porta. E a conversa, interrompida, só aos poucos era reiniciada. Seu pai era obrigado, com frequência, a repetir as suas explicações, a fim de que a esposa as compreendesse, pois ela nem sempre lhes aprendia o sentido logo na primeira vez. Gregor soube, assim, pelo que dizia o pai, que apesar de todos os seus infortúnios, os pais tinham podido salvar certa quantia de seu antigo negócio. Muito pouco era certo, mas uma quantia que aumentara de certo modo devido aos juros. Além disso, não haviam um gasto todo o dinheiro que Gregor, conservando para si apenas alguns xelins, entregava à família todas as semanas, permitindo-lhes economizar, permitindo economizar um pequeno capital. Do outro lado da porta, Gregor abanou a cabeça em sinal de assentimento. Tão feliz se sentia diante daquela inesperada previsão e daquele espírito de economia. Com aquelas economias, o pai poderia ter pago mais rapidamente, sem dúvida, a dívida que o filho contraíra com o patrão, a qual já, encontrava quase já se encontrava quase saudada quando ocorreu a tragédia. Naquelas circunstâncias, porém, era muito melhor que o pai tivesse agido como fizera. Infelizmente, aquele dinheiro não era suficiente para que a família pudesse viver de seus juros. Duraria um ano, talvez dois, nada mais. Era uma quantia que não se devia tocar, que deveria ser deixada de lado para um caso de urgente necessidade. Quanto ao dinheiro com que viver, teria de ser ganho. Agora, apesar de boa saúde, o pai já era, não obstante, um velho que deixara de trabalhar cinco anos antes. Não se podia esperar que alimentasse quaisquer esperanças insensatas de arranjar emprego. Durante aqueles cinco anos de afastamento, suas primeiras férias, durante uma vida toda dedicada ao trabalho e aos reveses, tornara-se muito gordo, movendo-se com grande dificuldade. Quanto à sua velha mãe, não lhe era possível ganhar muito, sofrendo, como sofria, de asma, pois mesmo agora, lhe era difícil andar pela casa. Passava a maior parte do tempo deitada no sofá, a arquejar, ofegante, sob a janela. E a encarregada de ganhar o pão teria, então, de ser a irmã, que não era ainda senão uma criança de 17 anos, tão de acordo com a vida que até então levara. Bem vestida, dormindo bastante ajudando na casa, participando de alguns divertimentos inocentes e tocando seu violino. Sempre que a conversa recaía sobre este tópico, Gregor abandonava a porta e deitava-se no sofá de couro, cuja frescura tão bem lhe fazia ao corpo, a arder, como estava, de ansiedade e vergonha. Frequentemente, ficava deitado ali a noite toda, insone sem ouvir, durante horas, ruído algum, salvo o ranger do couro, quando se virava. Ou, então, sem se lamentar, empurrava sua cadeira de braços para junto da janela, subia nela, apoiava-se sobre o assento e debruçava-se à janela, não tanto para gozar a vista que se descortinava, como para recordar a sensação de liberdade que costumava sentir sempre que olhava para o outro lado da rua pois agora estava se tornando cada dia mais milpe, não conseguindo nem mesmo ver o hospital do lado oposto, que antes tantas vezes amaldiçoara, por poder vê-lo com demasiada clareza. Se não soubesse bem, como sabia, que estava morando em Charlottenstrasse, rua tranquila, mas inteiramente urbana, poderia pensar que a sua janela se abria para um deserto onde o cinzento do céu e o cinzento da terra se fundiam imperceptivelmente. Bastou que a irmã, sempre atenta, visse por duas vezes a cadeira de braços junto à janela para que compreendesse tudo. A partir de então, cada vez que arrumava o quarto, empurrava a cadeira para perto da janela, deixando sempre aberta a sua parte inferior. Se Gregor pudesse ao menos falar com a irmã a fim de agradecer o que ela estava fazendo por ele... Poderia ter tornado mais fáceis os seus serviços, mas, tal como eram feitos, estes não só desgost... desgostavam, como também o colocavam em situação penosa. Gret, naturalmente, procurava ocultar qualquer aparência de censura ou aborrecimento com respeito à situação, sendo que, com o correr do tempo, passou a desempenhar o seu papel cada vez melhor. Contudo, não podia evitar que o irmão percebesse, cada vez mais claramente, a sua desagradável posição. Cada vez que ela entrava no quarto, Gregor se sentia terrivelmente mal. Mal entrava e, a despeito do cuidado que sempre tinha de poupar aos outros a vista de seu interior, não procurava sequer fechar a porta atrás de si. Corria, ao contrário, para a janela, abria as pressas, com um simples empurrão, como para escapar a uma sufocação iminente. E lá permanecia, durante um minuto, por mais frio que fizesse a respirar profundamente. Duas vezes por dia, aterrorizava Gregor com a corrida e o barulho que fazia. Ele encolhia-se a tremer durante todo o tempo sob o sofá, mas sabia que a irmã o teria poupado de tudo aquilo se pudesse suportar ficar sozinha com ele no quarto, com a janela fechada. Certo dia, um mês mais ou menos após a transformação de Gregor, quando a irmã já não devia ter mais razão para assustar-se com a sua aparência, ela apareceu um pouco mais cedo do que habitualmente e encontrou-o olhando para fora da janela, imóvel, numa posição que inspirava terror. Se ela não tivesse querido entrar, isso não o teria surpreendido, pois a sua posição o impedia de abrir a janela, a impedia de abrir a janela. Ela, porém, não só deixou de entrar, como também recuou de um salto, batendo e trancando a porta atrás de si. Dir-se-ia que Gregor era um estranho que estivesse à sua espera para atacá-la. Ele, por certo, meteu-se imediatamente debaixo do sofá, mas teve de esperar até o meio-dia para que Gretchen voltasse, sendo que, quando apareceu de novo, parecia estranhamente perturbada. Ele compreendeu que o seu aspecto ainda causava repulsa à pobre menina, que seria sempre assim e que ela precisava resistir violentamente ao impulso de fugir logo que lançava o olhar sobre a parte mais fina do seu corpo, mal encoberta pelo sofá. a fim de poupar a irmã tal visão, pôs o lençol sobre as, sobre as costas, arrastou-o até o sofá, tarefa que lhe ocupou algumas horas, e estendeu-o de tal modo que a irmã nada pudesse ver sobre o sofá, mesmo que se abaixasse. Se ela achasse desnecessário tal precaução, retiraria, sem dúvida, o lençol, pois poderia facilmente imaginar que o irmão não se ocultava daquela maneira por prazer. Ela, porém, deixou o lençol onde estava, e Gregor, afastando prudentemente a cortina com a cabeça, para ver qual a impressão que aquele novo arranjo causava à irmã, julgou perceber-lhe no rosto uma expressão de gratidão. Durante os primeiros quinze dias, os pais de Gregor não tiveram coragem de entrar em seu quarto, e ele ouvia com frequência os louvores que teciam ao zelo da irmã, até então considerada por eles como uma jovem inútil de quem frequentemente se queixavam. Mas agora, tanto o pai como a mãe esperavam muitas vezes à porta do quarto, enquanto a irmã o punha em ordem, e mal voltava ela à sua companhia, punham-se ambos a perguntar-lhe, pormenorizadamente... Como encontrar ao quarto, o que o filho havia comido e o que estava ele fazendo naquele momento? Perguntavam-lhe também se havia o um mais leve sinal de melhora em Gregor. A mãe parecia impaciente por vê-lo, mas tanto o marido como a filha procuravam demovê-la de seu intento, lançando mão de argumentos por ela ouvidos com atenção e com os quais ela concordava inteiramente. Decorrido, todavia, algum tempo, tiveram de empregar a força e quando a mãe começava a chorar, deixem-me ver Gregor, meu pobre filho, não compreendem que eu preciso vê-lo? Gregor pensava que talvez fosse melhor que a mãe o visse. Nem todos os dias, certamente, mas pelo menos uma vez por semana. Ela compreenderia as coisas melhor do que a irmã, que, apesar de toda a coragem, não passava de uma criança, e que talvez se houvesse encarregado daquela tarefa devido exclusivamente à sua despreocupação infantil. O desejo de Gregor de ver a mãe foi logo satisfeito e, em sinal de consideração para com os pais, evitava mostrar-se a janela durante o dia. Mas os seus passeios, os quais se resumiam em andar de um lado para o outro pelo assoalho, não compensavam plenamente a autonegação que se impusera não lhe sendo mesmo possível permanecer parado durante muito tempo, nem mesmo durante a noite. Não sentia mais satisfação no comer, e logo adquiriu o hábito de caminhar em torno do quarto, de um lado para o outro, ao longo das paredes e através do teto, no qual ficava pendurado. Isso era coisa inteiramente diferente do que andar sobre o assoalho. Sua respiração se tornava mais livre. Percorria-lhe o corpo um movimento leve e ondulante, e ele se sentia tão exuberante que, de vez em quando, caía propositadamente ao chão. Mas, agora, sabendo como governar melhor o corpo, conseguiu tornar tais quedas inofensivas. A irmã notou, logo, esse novo passatempo, visto que ele deixava aqui e acolá, nos lugares em que passava, sinais pegajosos. E Gretchen meteu, a cabeça, meteu na cabeça a ideia de ajudá-lo em seus passeios, removendo todos os móveis que pudessem constituir empecilho a tais exercícios, principalmente a cômoda e a escrivaninha. Infelizmente, não tinha força suficiente para fazer isso sozinha, não se atrevendo, por outro lado, a pedir auxílio ao pai. Quanto à empregada, naturalmente se recusaria a isso, pois se aquela menina de 16 anos vinha corajosamente trabalhando na casa desde que a antiga cozinheira se fora, só o fazia sob a condição de permanecer continuamente entrincheirada na cozinha cujas portas somente abria durante pedido especial, mediante pedido especial, de modo que Gretchen não tinha alternativa se não pedir que a mãe a ajudasse, num dia que o pai estivesse ausente. A mãe acedeu alegremente ao pedido, mas as suas exclamações de júbilo foram silenciadas diante da porta de Gregor. A irmã verificou, antes de mais nada, se tudo estava em ordem no quarto. Depois permitiu que a mãe entrasse. Na pressa com que se ocultara, Gregor puxara o lençol mais baixo do que habitualmente, e as muitas dobras com que o mesmo caía sobre o assoalho davam à cena um ar de natureza morta. Dessa vez, evitou espiar a mãe por baixo do lençol, mas sentiu-se muito saída por tê-la perto de si. — Pode entrar, mamãe, disse Gret, ele não está à vista. E, tomando a mãe pela mão... Levou-a para dentro do quarto. Gregor ouviu as duas frágeis mulheres esforçando-se para remover a antiga e pesada cômoda. A irmã tomou sobre si a parte mais pesada da tarefa, a despeito das advertências da mãe, que receava que o esforço pudesse fazer-lhe mal. Aquilo demorou muito tempo. Vinham já lutando com a cômoda durante horas, quando a mãe declarou que talvez fosse melhor deixá-la onde estava, que aquilo era muito pesado para elas que não acabariam de removê-la antes que o pai voltasse, e que, com a cômoda no meio do quarto, Gregor teria bastante prejudicado os seus movimentos. E, finalmente, quem sabe se ele não ficaria descontente com a retirada de seus móveis? A mãe achava que ele ficaria. A vista das paredes nuas apertava-lhe o coração. Gregor podia sentir o mesmo, pois havia muito estava habituado aos seus móveis. Ademais, não se sentiria ele abandonado em seu quarto vazio? Não é verdade, disse a mãe em voz baixa, pois vinha falando em tom de sussurro desde que entrara no quarto, para que Gregor, cujo esconderijo ela ainda não havia descoberto, não ouvisse, já nem tanto o que ela estava dizendo, pois estava convencida de que ele não podia, poderia entendê-la, mas o próprio som de sua voz... Não é verdade que, com a retirada dos móveis, poderemos dar a impressão de que estamos renunciando a qualquer esperança de vê-lo curado e que, maldosamente, o abandonamos à sua própria sorte? Penso que seria melhor deixar o quarto como ele era antes, de modo que Gregor não o encontre modificado quando voltar a ser o que era para nós, podendo, enquanto isso, esquecer mais facilmente o que lhe aconteceu. Ao ouvir as palavras da mãe, Gregor percebeu o quanto aqueles dois monótonos meses durante os quais não lhe não lhes dirigia uma única palavra, deviam ter-lhe afetado o espírito. De outro modo, não saberia explicar o desejo que experimentava de ter o quarto vazio. Ele realmente desejava permitir que aquele quarto acolhedor, confortável, tão bem mobiliado se transformasse numa caverna na qual, em rápido e completo esquecimento de seu passado humano, pudesse exercer o direito de caminhar pelas paredes? Parecia-lhe que já estava demasiado próximo desse completo esquecimento, e bastara-lhe apenas a voz da mãe, que havia tanto tempo ele não ouvia, para que despertasse. Nada deveria ser retirado, tudo devia ficar como estava, ele não poderia renunciar à boa influência de seus móveis, se eles evitavam que se entregasse aos seus loucos impulsos, tanto melhor. Infelizmente, a irmã não era da mesma opinião. Estava acostumada a exercer autoridade sobre os pais em tudo que dizia respeito a Gregor, e isso com certa razão, de modo que bastaram as observações da mãe para que ela resolvesse retirar não apenas a escrivaninha e a cômoda, as únicas coisas que até então pretendiam remover, mas também todos os outros móveis, exceto o indispensável sofá. Isso não era resultado de simples bravata infantil, nem consequência daquela sua nova sensação de confiança em si própria, adquirida de maneira tão inesperada e penosa. Não, ela acreditava realmente que o irmão precisava de bastante espaço para o exercício e que tanto lhe era dado ver, ele jamais usava os móveis. Talvez, também, o caráter romântico das meninas da sua idade tenha sido, em parte, responsável pela sua decisão, um sentimento que procurava satisfazer em todas as ocasiões possíveis e que, agora, a levava a dramatizar a situação do irmão de tal modo que lhe permitisse dedicar-se a ele de maneira ainda mais ardente do que até então. Num quarto, sobre cujas paredes nuas Gregor reinasse soberano, ninguém se atreveria a entrar senão ela. Não permitiu que a mãe a, dissu a dissuadisse da resolução que tomara nem que se tornasse irresoluta diante da atmosfera opressiva do quarto. Diante, pois, da atitude da filha, a mãe não hesitou em retirar a cômoda da melhor maneira que podia. Gregor pôde suportar a retirada da cômoda, feita aos arrancos, mas a escrivaninha deveria ficar. E mal tinham as mulheres deixado o quarto a empurrar arquejantes à cômoda e Gregor pusera a cabeça para fora, a fim de examinar as possibilidades de sair com prudência e tato de seu esconderijo. Mas, infelizmente, foi a mãe quem voltou primeiro, enquanto Gretchen, enquanto Gretchen no quarto ao lado, com os braços em torno da cômoda, balançava o móvel de um lado para o outro, incapaz de pô-lo no lugar desejado. A mãe não estava habituada à presença do filho, a qual poderia causar-lhe sério choque. Aterrorizado, Gregor procurou recuar até a outra extremidade do sofá, mas não lhe foi possível impedir que o lençol se agitasse ligeiramente, o que atraiu no mesmo instante a atenção da mãe. Ela se deteve, ficou um momento imobilizada e, súbito, voltou correndo para junto de Gretchen. Gregor procurou convencer-se de que nada de extraordinário estava ocorrendo, que elas estavam apenas mudando de lugar alguns móveis, mas o movimento das mulheres a andar de um lado para o outro, os seus gritinhos... O arrastar dos móveis sobre o assoalho pareciam um combinar-se num barulho tão excruciante que ele, por mais que encolhesse a cabeça, contraísse as pernas e comprimisse o corpo de encontro ao assoalho, foi obrigado a admitir que não poderia mais suportar aquela tortura por muito tempo. Estavam esvaziando o seu quarto, levando embora todas as coisas que amava. Já haviam retirado a cômoda, na qual ele deixara a pequena serra e as ferramentas com que costumava distrair-se. Agora, estavam removendo a sua escrivaninha, na qual fazia as suas lições, enquanto frequentara a paratória. Enquanto frequentara a escola de comércio, a escola secundária e mesmo a escola preparatória. Ele, porém, não podia mais compreender-lhes a intenção, pois ficara tão absorto. Agora que o cansaço as aquietara e que o ruído de seus passos exaustos não eram mais ouvidos, que chegara quase a esquecer completamente a existência de ambas. De modo que, enquanto as mulheres recobravam o fôlego, no quarto contigo, recostadas à escrivaninha, ele saiu debaixo do sofá, sentindo-se tão desorientado que mudou quatro vezes de direção. Na verdade, não lhe era possível resolver qual das coisas deveria salvar primeiro. Estava assim, naquela indecisão, quando vislumbrou, de repente, o quadro da mulher vestida de peles, o qual adquirira tremenda importância na parede nua. Subiu apressadamente pela parede e comprimiu o corpo de encontro ao vidro, o que aderiu ao seu ventre febril e refrescou-o deliciosamente. Aquele quadro, pelo menos, que o corpo de Gregor cobria inteiramente, ninguém lhe o arrancaria. Voltou a cabeça na direção da sala de jantar, a fim de observar as mulheres que voltavam. Tinham descansado apenas um momento e já estavam de volta. O braço de Gretchen estava em torno da cintura da mãe, a ampará-la. — Bem, o que é que vamos levar agora? — perguntou Gretchen, lançando o um olhar em torno. Seus olhos depararam com os de Gregor, sobre a parede. Se conseguiu manter a sua presença de espírito, foi apenas em consideração à mãe, na direção da qual ela inclinou a cabeça impedindo que a mãe visse o que quer que fosse, ao mesmo tempo em que lhe dizia, um tanto abruptamente com voz trêmula, — Vamos, mamãe, não seria melhor voltarmos um instante para a sala? Gregor compreendeu claramente a intenção da jovem. Desejava levar a mãe para um lugar seguro e depois expulsá-lo da parede. — Bem, ela que o experimentasse. Permaneceu sobre o quadro, resolvido a não permitir que o levassem. Preferiria antes saltar sobre o rosto da irmã. Mas Gretchen não conseguira assim senão inquietar a mãe. Esta se voltou, viu a gigantesca mancha cor de terra estendida sobre o papel de parede e, antes mesmo de perceber que era Gregor o que ela estava vendo, lançou um grito rouco. Ó oh Deus! Ó oh Deus! Caiu sobre o sofá com os braços abertos, num gesto de completa renúncia. E não deu mais sinal de vida. Viu o que fez, Gregor? exclamou a irmã, erguendo o punho e fulminando o irmão com o olhar. Eram as primeiras palavras que ela lhe dirigia diretamente desde a sua metamorfose. Depois, correu a buscar, na sala de jantar, alguns sais de cheiro a fim de reanimar a mãe. Gregor resolveu ajudar, pois havia ainda tempo para salvar o quadro. Mas verificou que o corpo lhe colara fortemente ao vidro. Precisou fazer um grande esforço para libertar-se. Correu, então, para a sala de jantar, como se pudesse dar à irmã algum bom conselho, mas foi obrigada a permanecer passivamente atrás dela, enquanto ela remexia os vidros de remédio. Assustando-a tão terrivelmente quando ela se voltou, que um vidro lhe caiu da mão, partindo-se de encontro ao assoalho e ferindo o rosto de Gregor, enquanto um medicamento corrosivo lhe escorria por entre os pés. Gretchen, então, apanhou às pressas todos os vidros que lhe era possível carregar e correu para junto da mãe, batendo atrás de si a porta com o pé. Gregor viu-se, então, afastado de sua mãe, que talvez estivesse quase morta por sua causa. Não se atrevia a abrir a porta, com receio de ser enxotado pela irmã, que devia estar do lado da mãe. Não lhe restava, pois, outra coisa a fazer se não esperar e... Ruído pelo remorso e pelo infortúnio, pôs-se a andar a esmo pelas paredes, pelos móveis, pelo teto. E isso tão rapidamente que tudo começou a rodar em torno dele, até que, desesperado, caiu pesadamente em cima da imensa mesa. Passou-se um momento. Gregor permanecia sobre a mesa. Em torno, tudo estava tranquilo. Talvez aquilo fosse um bom sinal. Mas, subitamente, ele ouviu que alguém batia à porta. A empregada estava, naturalmente, entrincheirada na cozinha. A própria Gretchen deveria abrir a porta. O pai regressara. Mas o que foi que aconteceu? Foram as suas primeiras palavras. A expressão de Gretchen, sem dúvida, explicava tudo. A jovem respondeu numa voz abafada, provavelmente com o rosto afundado no peito do pai. Mamãe desmaiou, mas já está melhor. Agora. Gregor saiu do quarto. Eu já esperava isso, disse o pai. Eu as avisei várias vezes, mas vocês, mulheres, não entendem o que a gente diz. Gregor percebeu, ao ouvir tais palavras, que o pai interpretara mal a explicação de Grete e imaginara que o filho escapara do quarto de alguma maneira repreensível. Mas não havia tempo para explicações. Gregor precisava descobrir algum modo de acalmar o pai, de modo que se arrastou rapidamente para a porta de seu quarto e comprimiu-se contra ela, para que o pai visse, ao entrar que era sua intenção voltar incontinente ao seu próprio aposento, não havendo necessidade alguma de que o pai o obrigasse a fazê-lo de maneira violenta. Bastaria que o pai abrisse a porta e ele se retiraria rapidamente. Mas o pai não estava em condições de perceber as suas boas intenções. Ao entrar, exclamou, ah, num tom, ao mesmo tempo de júbilo e raiva. Gregor afastou a cabeça da porta e ergueu-se para o pai e ficou perplexo. Jamais imaginaria que o pai fosse como, um homem, fosse como o homem que se achava agora diante dele. Era certo que, durante algum tempo, Gregor não procurara pôr-se a par do que acontecia na casa, preferindo dedicar-se ao seu novo sistema de vida, assim não percebera certas mudanças verificadas no caráter da família. Apesar de tudo... Seria aquele realmente seu pai? Seria aquele realmente o mesmo homem que, certa vez, ficara estendido, exausto, sobre a cama, quando ele partira para uma de suas viagens, e que o recebera à volta em sua camisola de dormir, sentado numa cadeira de braços, da qual nem sequer conseguia erguer-se, e que levantara os braços para o alto a fim de demonstrar-lhe o seu contentamento? Seria aquele o mesmo velho que, durante os raros passeios que a família fazia, dois ou três domingos por ano e em feriados muito especiais, manquitolava entre Gregor e a mãe, enquanto eles andavam cada vez mais devagar por sua causa, aquele mesmo velho que, abrigado em seu velho sobretudo, apoiava com cuidado a bengala diante de si, examinando cuidadosamente o chão em que pisava e que, não obstante a lentidão com que andavam, era obrigado a parar, sempre que desejava dizer algo, chamando a sua escolta para perto de si? Quão ereto e aprumado se tornara ele desde então? Usava agora um uniforme azul marinho com botões dourados, sem uma única mancha, como esses uniformes que os empregados de banco usam. Por cima da gola, alta e dura, a papada esparramava-se em possantes dobras. Sob as sobrancelhas irsutas, os olhos escuros brilhavam-se, perscrutadores, numa expressão enérgica e decidida. Os cabelos brancos, habitualmente em desalinho, tinham sido cuidadosamente escovados, a ponto de brilhar. Lançou sobre o sofá o boné, adornado com o um monograma dourado de algum banco, fazendo-o descrever um semicírculo através da sala e com as mãos enfiadas nos bolsos da calça, as longas abas da túnica dobrada para trás. Caminhou com um ar ameaçador na direção de Gregor. Ele próprio não sabia o que iria fazer. Todavia, ergueu o pé muito alto. E Gregor, atônito, entre o enorme tamanho das solas de seus sapatos, teve o cuidado de permanecer imóvel, pois sabia que, Desde o primeiro dia que se, de sua metamorfose, o pai alimentava a opinião de que se deveria adotar, com respeito a ele, uma atitude de máxima severidade. De repente, porém, ante a aproximação do pai, começou a bater em retirada, detendo-se sempre que o outro parava. E movendo-se de, movendo de novo ao mais leve movimento do pai. Desse modo, fizeram várias voltas em torno da sala sem qualquer resultado decisivo. Aquele nem sequer tinha o aspecto de uma perseguição. Tão lento era o passo de ambos. Gregor conservava-se, por enquanto, sobre o assoalho. Receava que o pai, vendo-o subir pelas paredes ou correr pelo teto, pudesse interpretar tal manobra como um sinal de refinado mau procedimento. Teve, porém, de admitir a si mesmo que não poderia suportar mais aquilo pois, enquanto o pai dava um passo, Gregor precisava fazer toda uma série de movimentos ginásticos, e, como jamais tivera bons pulmões, começou a arquejar roufenhamente. Procurou recobrar depressa o fôlego, a fim de reunir todas as suas forças para um esforço supremo, mal se atrevendo a abrir os olhos, e tão atarantado que não conseguia pensar em outra maneira de fugir ao perigo, se não continuar a agir como até então. Já se esquecera de que as paredes estavam à sua disposição, bem como os móveis cuidadosamente talhados, todos eles cobertos de festões de pelúcia e rendas. Subitamente, algo passou com violência rente a ele, caiu ao chão e rolou para longe. Paralisado pelo terror, Gregor permaneceu imóvel. Era inútil continuar a andar, agora que o pai resolvera bombardeá-lo. O velho, com efeito, esvaziara a fruteira do aparador. Enchera os bolsos de maçãs e agora, sem sequer fazer pontaria, atirava-as uma após outra contra ele. As pequenas maçãs vermelhas rolavam pelo assoalho como que eletrizadas, chocando-se umas com as outras. Uma delas, lançada de leve, bateu nas costas de Gregor e caiu ao chão, sem causar-lhe qualquer dano. A maçã seguinte, porém... Penetrou-lhe de verdade na carne. Ele procurou arrastar-se um pouco mais para longe, como se uma mudança de posição pudesse aliviar-lhe a dor horrível que sentiu de repente. Mas dir-se-ia que estava pregado ao assoalho, e pôde apenas destender o corpo indefeso, sem saber o que fazer. No último olhar impotente, viu a porta abrir-se subitamente, e diante da irmã, que gritava a plenos pulmões, a mãe entrou na sala correndo, em anáguas, pois a irmã a havia despido em parte, a fim de que pudesse respirar melhor durante o desmaio. E a mãe, que correu na direção do marido, deixando cair uma a uma as saias, cambaleou para a frente, lançou-se-lhe nos braços, e com as mãos a enlaçar-lhe o pescoço, nesta altura, Gregor já não podia ver mais nada, suplicou-lhe que poupasse a vida de Gregor.